0: Ben Lala. Hey, salut, bienvenue à cette édition spéciale de Ben Lala. Ben Lala. Et comme l'habitude, on vous présente quelqu'un d'exception. Ben Lala. Ben, ben, bon, ben, bon, ben, bon, ben, 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 lola. Attention, attention. Voici notre invité
1: de la semaine.
0: L'invité de cette semaine est un incontournable dans l'univers du podcast au Québec. Il est formateur, consultant, producteur et surtout un podcasteur aguerri. Il a possédé plusieurs entreprises qui l'ont mené vers la consultation et c'est quelqu'un qui connaît bien le marketing. Euh, ayant lui-même euh, développé l'accélérateur, un podcast, une méthode que je vous conseille de suivre, il, euh, il anime également l'Académie du podcast, euh, un podcast que je me suis inspiré, vraiment intéressant également. Et euh, tout récemment, il a lancé euh, le Deux scènes de Marco. Vous pouvez consulter son site web marcobernard.ca. Voici notre entretien riche en échange avec nul autre que Marco Bernard. Donc, une figure importante que je considère au Québec pour parler de podcast, j'ai la chance de parler avec Marco Bernard. Salut Marco, comment ça va? Ça va bien, Benoît et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de venir ben, parler merci podcast bien. avec moi. Merci parce à que c'est un sujet que, que j'ai à cœur. Puis d'entrée de jeu, je, je tiens à le dire, tu es quelqu'un que, qui m'a inspiré quand j'ai lancé mon podcast benlala.ca. Puis, tu sais, j'ai écouté tes épisodes euh, de, de, de ton podcast et notamment celui de l'Académie du podcast, on mm -hmm. s'entend. Euh, et j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Ça donne des trucs pratiques. C'est facile à écouter. C'est le fun. Donc, euh, je, je, premièrement, je voulais te remercier pour ça parce que tu as eu un impact sur, sur, sur moi. Et comme je me préoccupe du sujet du podcast, je me suis dit, un, un des premiers intervenants à qui je vais parler, c'est avec Marco Bernard. J'ai pas le choix. Je dois lui rendre <rire> cet
1: honneur-là. Ben Benoît, moi, je veux, je veux juste te dire avant qu'on commence... Je trouve le nom de ton podcast absolument délicieux pour être du Québec. Je ne sais pas s'il y a juste des gens du Québec qui écoutent ton podcast, mais ici au Québec, le bain là-là, on, on <rire> pour nous, ça, même si on n'habite pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça nous dit quelque chose. On sait exactement de quoi tu parles.
0: Écoute, une idée de promotion que j'ai, c'est de faire tirer une tourtière. Mais ça, <rire> une vraie tourtière du Seigneur de lac saint jean là, oh, pas oui. un pâte à la viande comme les gens connaissent à Montréal. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, D'entrée <rire> de jeu, Marco, j'aimerais ça que, que tu te présentes qui tu es, d'où tu viens. Euh, Parle-nous un peu de ton background pour que les gens puissent comprendre qui est, qui est, qui est Marco Bernard.
1: Ouais, ben écoute, euh, moi je suis de Grenby, euh, une petite ville là située entre euh, Montréal et, et Sherbrooke pour les gens qui sont pas familiers avec ça. Euh, j'ai je suis né là, j'ai grandi là, euh, je suis un entrepreneur en série, j'ai eu 21 entreprises dans ma vie. Euh, maintenant, il en reste que deux que j'opère présentement. Il y en a trois qui sont encore en vie, mais une de celles-là j'ai été vendue dans la dernière année. Euh, à part ça, je suis papa de quatre jeunes filles, euh, de 6 à 19 ans. Donc, euh, quand même <rire> un, beau, un, un beau défi, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, ben, je suis à la tête de l'Académie du podcast, comme tu viens juste de le dire. L'Académie du podcast, c'est une, une entreprise qui aide les gens à se lancer et à développer leur podcast On a aidé euh, plus de 600 personnes à se lancer dans la grande francophonie mondiale depuis le lancement de l'Académie à, à la fin de 2018.
0: 600 personnes, c'est quand même pas rien. C'est du volume, ça, là, là, depuis le début. Hein.
1: Oui, bien, 600 personnes considérant qu'on a, euh, présentement, là, les dernières statistiques à la fin de 2020 nous disaient qu'on avait 20 000 podcasts francophones à travers le monde. Euh, on sait que sur les 20 000, il y en a peut-être juste à peu près 9 000. On on fait les ratios, là, parce qu'il y a 2 millions de podcasts, il y en a 850 000 qui sont actifs. Alors là, si on, si on ramène ça aux 20 000 podcasts francophones, ça veut dire qu'on a à peu près 9 000 podcasts actifs. Considérant qu'on aurait aidé 600, c'est quand même une belle statistique pour un petit gars du Québec. Là. Oui, c'est
0: une belle proportion. D'ailleurs, quand tu parles de podcasts actifs… Euh, il y en a qui vont se lancer dans le podcast, qui vont faire un, un premier épisode, ils vont essayer ça, des fois mmh. deux podcasts, en fait deux épisodes. Euh, c'est quoi le chiffre magique pour, pour faire un podcast qui a de l'allure? Est-ce que c'est juste un épisode une fois de temps en temps ou com comment est-ce qu'on procède à, à ce niveau-là? Ben,
1: la définition de podcast actif, c'est ben, la définition sur, sur laquelle ils s'entendent pour cette statistique-là, c'est euh, un podcast qui a diffusé un épisode dans les 30 derniers jours. Okay. Donc ça, c'est considéré comme un podcast actif. Ceci dit, ce qui est, ce qui est recommandé pour développer une, 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 une habitude d'écoute chez tes auditeurs, c'est vraiment de diffuser une fois par semaine euh, tu peux le faire en saison avec des pauses entre les saisons, mais quand tu recommences ta saison, idéalement, tu y vas toujours dans un format hebdomadaire. Euh, je suis convaincu qu'il y a des gens qui écoutent ton podcast et que, et que si, si, si tu skip un beat, comme on dit, si euh, soit une semaine tu ne publies pas ou tu es, es en retard dans ta publication, il y a des gens qui te le disent parce que les auditeurs t'écoutent et ils se demandent où leur épisode dans leurs oreilles. Donc, euh, c'est ça l'habitude d'écoute, puis c'est très, très, très puissant. Là. Donc, c'est pour ça qu'on on recommande ça.
0: Je m'en ai déjà fait parler, d'ailleurs. <rire> Alors, euh, j'ai une question. Ce n'est pas une question piège, OK? Mais j'ai parlé avec un de mes amis qui est, qui est un passionné de podcast ouais. et de, de balado. Et là, il s'est même challengé. Moi, je ne fais pas de podcast, je fais juste des balados. Euh, pour toi, est-ce que la différence entre les termes, est-ce que pour toi, ça a une importance? Est-ce qu'un podcast, c'est un balado? Est-ce qu'un balado, c'est un podcast? Euh, je voudrais t'entendre là-dessus.
1: Un balado, c'est un, un podcast. Ça dépend à qui tu parles. Si tu parles à quelqu'un du Québec, tu vas être capable d'y parler de balado et/ou de podcast, parce que ça va être compris. Si tu parles avec un Européen, ne parle -il pas de balado. Il n'y a aucune idée de quoi tu parles. <rire>
0: Donc, au Québec, on peut utiliser le terme balado, exact. mais okay. euh, un peu partout dans la francophonie. De toute façon, euh, je, te, je te parle un peu de, de, des lectures que je faisais allant autour de, de, ouais. des, des podcasts, des balados. Quand je
1: fais une recherche, c'est souvent le terme podcast ouais, que ouais, ouais. tu utilises. Ben, nous, ici au Québec, on le sait, hein, on, on, on va se trouver un terme francophone, ce qui est très correct. Là. Je suis un amant de la, fini de la, de, la, de, la, de la langue française. Puis, quand il y a un mot francophone pour désigner quelque chose, j'essaye d'utiliser le plus possible le mot francophone, mais balado, ça pogne pas en Europe, ça pogne, ça... il y a juste au Québec qu'on parle de balado, puis même au Québec, des fois, on va parler de balado, puis euh, on va se faire regarder bizarre, puis quand on dit oui, « oui, un podcast »,« ah, ok, oui, oui, ok, là, je sais de quoi tu parles un podcast », donc, euh, oui, le balado, j'utilise le terme de temps en temps, mais je te dirais, 8 fois sur 10, moi aussi, ça s'appelle un podcast. Là.
0: On parlait de, de, de l'Académie du podcast, euh, dans ton, en fait, dans ton portefeuille de podcasts de ce que tu animes, de ce que tu occupes, mm -hmm. est-ce que c'est le seul?
1: Non, 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 j'anime trois podcasts, en fait. Euh, J'ai déjà animé d'autres podcasts dans le passé. Là. Je suis rendu à peu près là, au total, peut-être à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, mais autour de 700 épisodes au total. Euh, J'ai un podcast qui s'appelle L'Accélérateur, qui, qui était dédié dans les 300 premiers épisodes pour parler de marketing, vente, entrepreneuriat. Alors, essentiellement, c'était ça. Là, je l'ai changé pour un podcast en saison, exactement ce qu'on vient de discuter là, dans la, au niveau de la, de la fréquence. Euh, maintenant, on est rendu à la saison 2 au moment où on se parle, et saison euh, saison 3, pardon. Et saison 2 et 3, on a fait de la place euh, davantage aux créateurs de contenu, que ce soit des gens qui créent du contenu à la, à la vidéo, euh, à l'écrit ou encore à l'audio. On a fait de la place pour ces gens-là, pour les mettre en lumière. Alors, c'est ce qu'on fait dans la saison 2 et la saison 3 de l'accélérateur. Donc là, là-dessus, on est rendu à 320 ish là, à peu près épisodes. Euh, L'académie du podcast, on est à 170 à peu près au, au moment d'enregistrer cet épisode-là. Et puis, euh, je viens tout juste de lancer le 1er septembre dernier un nouveau podcast qui est un quotidien qui s'appelle « Les Two-Sense de Marco ». Donc, les, la vie de Marco, là, quand on dit l'expression « je vais te donner mon Two-Sense sur tel truc », Ben, c'est un peu ça, c'est l'expression euh, de, de ça qui désigne la vie de quelqu'un. Et puis là, je me permets vraiment de traiter de tout, 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 n'importe quel sujet, là. ça peut même être des sujets personnels, des sujets familiaux, euh, peu importe, je vais vraiment euh, dans, 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 dans toutes les directions avec ce podcast-là, que c'est des très très courts épisodes de 5, 6, 7, 8 minutes environ, et puis c'est diffusé à chaque jour, donc euh, on est rendu à l'épisode de 40 à peu près. Là, au Mais là, comment,
0: comment tu fais pour gérer tout ça? Parce que c'est ça tire du jus, ça demande de l'organisation, ouais. ça demande ouais. du
1: temps à faire ça. C'est une des raisons pourquoi on a transformé l'accélérateur en podcast saisonnier euh, parce que ça nous permet de batcher, les euh, de, de produire en lot, autrement dit, les épisodes. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi on le fait. L'Académie du podcast, c'est un podcast que je produis très souvent en lot également. Donc, je me bloque une demi-journée, par exemple, dans mon agenda à chaque mois, puis je vais aller caler tous les épisodes du mois et même parfois le mois suivant aussi. Euh, donc ça, c'est euh, une des belles façons là, justement de, de, de gagner du temps. Puis euh, le, le podcast qui est quotidien, les Two Cents de Marco, bien, ce podcast-là, je m'autorise à l'enregistrer dans un environnement qui n'est pas le studio. Alors, j'ai un, 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 un micro mobile que je branche avec mon, mon, mon appareil intelligent, mon iPhone. Et puis, euh, j'enregistre euh, de mon véhicule, j'enregistre en déplacement, j'enregistre, j'ai fait des épisodes sur la plage cet été. Euh, je je m'autorise à enregistrer quand il y a de l'inspiration. Et très souvent, je suis en déplacement quand j'enregistre. Donc, je vais juste mettre mon téléphone sur un, une espèce de truc, un bras télescopique aimanté là, que j'ai, qui fait en sorte que le, le, le téléphone est à peu près à une vingtaine de centimètres de moi, puis je vais m'autoriser à enregistrer à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que ça me permet de maximiser mon temps parce qu'en quelque part, ce, 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 ce podcast-là prend zéro de mon temps. Je suis en déplacement. De toute façon, je ne fais rien d'autre que soit écouter un podcast ou soit enregistrer un podcast. Donc, euh, je maximise mon temps de cette façon-là, puis c'est quelqu'un de mon équipe qui fait les montages. Donc, moi, je fais juste déposer les épisodes bruts dans un, dans un drive, puis c'est mon équipe fun, qui s'occupe.
0: Avoir ouais. quelqu'un qui fait du montage. Ouais. <rire> moi, je ne suis pas là. <rire> je fais ouais. tout au complet. Donc, euh, quand tu as quelqu'un d'attitré à ça, euh, et puis tu parlais souvent de ton équipe. Ouais. Euh, dans le fond, tu génères combien d'emplois de, avec, euh, avec tes podcasts Au moment où on
1: se parle, on a euh, au moment où on se parle une équipe de quatre personnes à, à part moi euh, qui est appelée à grandir. On est en train de regarder pour euh, justement entre autres on cherche présentement des, euh, des gens qui pourraient éventuellement devenir euh, des des gestionnaires de communauté pour nous. On veut augmenter notre visibilité un peu partout, donc on, on cherche un gestionnaire de communauté. Euh, D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent, qui veulent des étudiants, qui veulent avoir un stage rémunéré chez nous, ça va être avec grand plaisir. Ils ont juste à nous contacter, euh, support puis ça va nous faire plaisir de discuter avec eux pour voir s'il y a un fit là, intéressant. Euh, donc euh, oui, c'est ça, puis on, 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 on va probablement passer le cap des 10 personnes à quelque part en 2022, là, parce qu'on a un horizon là, où on doit, on doit justement s'ajouter des monteurs parce qu'on a commencé à offrir un service de montage et de, euh, pour, pour, pour des clients premium. Là, donc, on fait les, 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 les montages pour eux. Euh, donc, on, on va probablement s'ajouter un, peut-être deux monteurs, un ou deux gestionnaires de communauté, entre autres. Ça, c'est ce qui est dans l'horizon à moyen terme, je dirais. Puis éventuellement, mais évidemment, le reste de l'équipe va grandir également.
0: Tantôt, tu parlais de ton parcours en marketing. Euh, tu parlais aussi que, dans, en fait, la première mouture de l'accélérateur, bon, tu parlais justement de marketing euh, et ainsi de suite. Et tu as fait référence aussi au, euh, au contenu, la création de contenu. Mm -hmm. euh, comme outil de, de, de comment je dire, de stratégie de, de marketing de contenu, mm -hmm.
1: euh, est-ce que tu trouves que les podcasts, c'est quelque
0: chose qui est efficace?
1: C'est extrêmement efficace dans la mesure où on considère le podcast pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que. Euh, un podcast, ça va t'aider à vraiment développer une relation qui est durable et qui est précise avec ton auditoire mieux que n'importe quel autre format de création de contenu. Euh, pour plein de raisons, mais une des grandes raisons de ça, c'est qu'on euh, a une proximité qui est très, une, premièrement une proximité physique. Tu sais, les gens, euh, plus souvent qu'autrement, vont écouter un podcast en déplacement. Ils vont écouter un podcast avec des écouteurs. Donc, il y a une, pro une proximité qui est physique. Là. Tu sais, on s'entend, on ne va pas écouter un podcast quand on est avec deux autres personnes dans la voiture. On va l'écouter dans notre bulle lorsqu'on est seul. Alors, nécessairement, euh, ça crée cet, e cet effet de proximité-là. L'autre chose qu'il y a, c'est que le podcast, une des statistiques qui est absolument fabuleuse au niveau du podcast, c'est qu'on est capable d'avoir les gens avec nous en moyenne 32 minutes par épisode. Il n'y a aucun autre format de création de contenu qui s'approche de ça. Le plus près, c'est un tas de moyens d'attention sur la vidéo, par exemple, qui est de 4 à 5 minutes. Donc ça, c'est le maximum qu'on va aller chercher sur une pièce de contenu, euh, autre que l'audio, évidemment. Donc en audio, on va avoir jusqu'à 8 fois plus de temps pour parler avec nos gens. Donc nécessairement, quand on utilise le podcast pour fidéliser les gens, pour développer cette relation-là, pour approfondir le sentiment de confiance avec la clientèle, c'est vraiment le, le média idéal pour faire ça. Si, si on vise à faire de la découvrabilité, se faire découvrir, là, c'est un autre game. Parce qu'évidemment, si on regarde, par exemple, une vidéo sur YouTube, bien, il y a toute la machine de Google qui est derrière, bien, nécessairement, sur le plan marketing, ça se peut qu'on puisse se faire découvrir plus facilement sur YouTube. Mais après ça, moi, ce que je considère, ce, que, ce qui est une, une stratégie intéressante, à mon avis, c'est de se faire découvrir sur YouTube et après ça, approfondir cette relation-là, amener les gens qu qui nous découvrent sur YouTube à euh, découvrir notre podcast pour approfondir la relation avec eux par la suite pour faire en sorte que ces gens-là éventuellement ben, vont, vont décider de faire, euh, faire de la business avec nous.
0: Oui, parce qu'il y en a qui confondent aussi le fait de, de consommer un podcast sur YouTube. Euh, parce que souvent, tu vas arriver, tu vas dire « Ok, j'ai des épisodes qui sont disponibles sur mes applications ». Euh, mais je me transpose sur YouTube et là, je peux voir du visuel, je peux voir euh, dans le fond l'enregistrement de l'épisode mmh. euh, live et, et ça, on ne se le cachera pas, c'est quand même moins, tu sais, c'est moins usuel. C'est moins, tu sais, en déplacement, tu n'écoutes pas nécessairement une vidéo YouTube, là, surtout si tu conduis. Là, ben tu non, mets... c'est ça,
1: clairement pas. Puis de toute façon, ce qui arrive souvent, c'est que la vidéo, c'est quelque chose qui est plus distrayant qu'autre chose, c'est-à-dire qu'on va porter une attention, puis ce pas pour rien là, que les gens écoutent. Il y en a des gens qui vont écouter des podcasts sur YouTube et qui vont écouter des épisodes au complet. Comme il y en a qui écoutent des films ou des, do des documentaires sur YouTube pendant deux heures de temps. Mais ils font partie de la statistique du 4 à 5 minutes, ces gens-là. qu'ils font monter la statistique. En général, les gens vont passer quelques secondes à peine sur, un sur une vidéo sur YouTube. Tandis que dans l'épisode de podcast, la, la, le temps d'écoute, le temps moyen d'écoute, ça, c'est réel. C'est 32 minutes réelles. Donc, ça veut dire que les gens vont vraiment passer le temps avec nous. Euh, évidemment, sur YouTube, il y a aussi le, tout l'aspect euh, euh, des, 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 des vidéos qui sont là, qui sont proposées dans les marges à gauche et à droite pour faire en sorte que euh, les gens puissent aller sur autre chose que ton contenu. Là, souvent, ben, c'est ça. Hein, ils sont, sont distraits par qu ce qui se passe autour. Et puis, euh, l'autre chose aussi qu'il y a qui est vraiment intéressant. puis ça, ben, Benoît, tu viens de, du monde de la radio, donc assurément, tu, tu connais cette... Euh, cette, euh, cette, cet avantage-là qu'il y a d'utiliser l'audio, mais les, euh, la puissance de la voix, euh, c'est quelque chose... quand on utilise Je vais donner juste un exemple. Quand on utilise un silence en podcast à l'audio, c'est extrêmement puissant. Quand on utilise un silence dans une vidéo, c'est bizarre. C'est vrai, on a un malaise. <rire> Mais malaise. Donc, juste, tu puis ça, je, je dis ça souvent aux, aux gens qui me disent, ah ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer euh, mes, mes épisodes, je vais les filmer, puis je vais mettre l'épisode filmé sur YouTube, puis je vais prendre juste l'audio, puis je vais faire un podcast avec. Je leur dis, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ah, tu peux faire ça, il n'y a pas de trouble. Sauf qu'il faut que tu choisisses, il faut que tu priorises un des deux formats. Il faut que tu choisisses de dire, « Moi, je vais parler à la caméra puis je vais m'assurer d'avoir euh, toute l'attention qui va être là sur la caméra, sur le visuel, quitte à ce qu'il y ait du non-verbal qui passe dans ma communication puis que l'audio va en souffrir. » Ou je fais l'inverse. Je, je fais abstraction de la caméra et je me concentre que sur l'audio en disant, « Je parle avec mon micro puis ça, c'est la personne avec qui je parle. » Puis là, ben, je fais exclusivement attention à ce que je vais dire. Puis je fais pas, je fais pas aucune attention à, à, au visuel. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est le contraire. Des fois, c'est est le visuel qui, est un peu, qui look un peu bizarre. Mais on n'a pas le choix. Il faut, faut respecter le, le format de contenu pour ça Est-ce que c'est est -ce est, est, est complètement négatif d'avoir les deux formats? Pas du tout. Joe Rogan en est un bon exemple. C'est un des, des, des podcasts les plus écoutés à travers le monde. Il a signé un deal de 100 millions de dollars avec Spotify en 2020 pour l'exclusivité de son podcast, mais lui, il a les deux formats, mais il priorise l'audio. Donc, il priorise exclusivement la discussion audio, puis le, la caméra, elle est là juste en… Témoins, autrement dit, de la discussion. Puis c'est ce qu'ils utilisent euh, euh, pour, pour à, amener sur YouTube par la suite. Fait que, bref.
0: Donc, euh, j'aborde dans le même sens que toi, surtout euh, avec l'aspect aussi, mais ça, tu n'en as pas parlé, mais l'aspect imaginaire. Parce que les gens, dans le fond, quand, quand ils écoutent une voix, quand ils écoutent un message... Euh, ils vont le décoder avec leur, euh, leur expérience, leur culture, d'où ils viennent, et ainsi de suite. Puis là, ils vont, ils vont, ils vont le décoder à leur façon. Il ouais. euh, y a personne qui, qui vont challenger leur façon, qui vont le comprendre. Puis des fois, ben, ça peut amener des interactions. Euh, par la suite, bon, peut-être des messages, ainsi de suite. Mais, mais c'est sûr qu'à l'audio, quand tu exprimes quelque chose, les gens bon, le, le, le reçoivent d'une façon ouais. euh, qui leur est propre. Euh, tu as parlé de, de, de contenu euh, et il y a un aspect aussi dans. dans en fait, que j'aurais aimé de questionner, qui ne fait pas nécessairement l'actualité euh, en ce qui concerne les podcasts, mais plus avec le web, c'est-à-dire la désinformation. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de l'éthique dans la, dans la production de, de, de podcasts? Quand je parle d'éthique, je veux juste le, contextualité, le contextualiser, pardon, c'est d'être capable d'arriver et de dire bien, ce que j'affirme, ce que je dis, et le contenu que je génère, c'est un contenu vrai, c'est un contenu valide, c'est un contenu véridique pour ne pas tomber non plus dans la désinformation. Qu'est-ce que tu penses mmh. de ça, toi, de l'éthique en, en
1: podcast? Ben, écoute, assurément, il va toujours y en avoir de ça, hein, des gens qui sont mal intentionnés ou des gens qui croient en leur propre vérité et qui ne vont pas nécessairement documenter ce qu'ils vont, qu vont donner comme contenu. Alors ça, on, depuis que le monde est monde, c'est comme ça, puis ça va continuer de l'être. Euh, ce que je remarque, sans trop avoir de données scientifiques sur le sujet, mais ce que je remarque, c'est que euh, dans le monde du podcast, on le voit moins ça. Des, des, euh, des gens qui, qui, qui utilisent la désinformation ou qui vont... Euh, tu sais, bon On a tout le, 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 le fléau des complotistes et tout ça là, qui est là présentement. Euh, on voit surtout ça sur les médias sociaux et sur YouTube. On n'en voit pas beaucoup dans le monde du podcast. Et je pense que c'est très bien ainsi. C'est-à-dire que je pense que le, le, le média du podcast est là pour des gens qui veulent le faire de façon plus sérieuse et plus rigoureuse à mon avis, c'est ce que j'observe au moment où on se parle. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on peut trouver des podcasts qui sont un peu euh, borderline, disons, ou même carrément dans, de l'autre côté de la clôture? Probablement. Moi, je n'en ai pas vu. Donc, c'est ce qui me permet d'assumer ça. Euh, mais comme je dis, je n'ai pas, pas de données scientifiques, mais j'ai l'impression que les gens qui animent un podcast le font avec bienveillance et le font justement avec le, 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 le côté de la rigueur qui est là vraiment plus présent, en tout cas, que sur les autres euh, les autres plateformes. Marco,
0: euh, avant d'y aller avec ma dernière question, je voudrais t'entendre sur, tu sais que j'utilise le podcast euh, en contexte pédagogique, euh, qu'est-ce que tu penses de ça toi pour dans le fond transmettre des connaissances et, et, et allumer par exemple une, une clientèle étudiante, peu importe le niveau, euh, qu'est-ce que tu penses de ça toi?
1: Ben écoute, premièrement je te l'ai dit avant qu'on commence l'entrevue, je trouve ça vraiment fabuleux comme façon d'innover dans, dans, dans le monde de l'éducation. Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je pense que c'est de rejoindre les jeunes à l'endroit où eux veulent se faire rejoindre, c'est-à-dire, euh, bon, avec un outil qui leur permet de consommer le contenu au moment où ils veulent le consommer. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, la pandémie nous a amené ça. Aujourd'hui, on, on a la possibilité encore plus d'avoir accès à peu près à n'importe quoi, n'importe quand. Et ça, les jeunes adorent ça, puis ben, je pense que les vieux aussi commencent à adorer ça aussi, parce que c'est quand, quand même trippant de pouvoir faire ça et de ne pas être obligé d'avoir les fameuses pubs d'interruption qu'on a sur les médias traditionnels. Toute, toutes ces choses-là, c'est en train de disparaître graduellement. Là, il il, il n'aura plus de ça avant longtemps. Et... Ce qui euh, Parce que, ben justement, on, on veut avoir notre contenu quand on le veut, puis on veut maximiser notre temps exactement de la meilleure façon possible. Euh, donc, ça, je trouve ça vraiment très intéressant de, de, de s'inscrire dans les habitudes de, des jeunes d'aujourd'hui et de, de, de s'adapter, dans le fond, avec le format pour faire en sorte que ces gens-là puissent être capables de consommer. Euh, de donner de l'information, il y a une des choses que. Puis, puis je vais quand même approfondir vraiment le le sujet en allant écouter tes épisodes puis en, 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 en me déposant dans une posture d'étudiant euh, à l'écoute de tes épisodes pour, pour voir à quel, point, euh, ça, 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 à quel point ça peut servir d'inspiration pour peut-être des gens qui vont animer un podcast dans un cadre entrepreneurial. Euh, parce que une des choses qu'on enseigne dans l'Académie du podcast, c'est justement que euh, on doit faire attention de ne pas livrer que de l'information dans un podcast. La raison est simple, c'est que quand on ne fait que donner de l'information, les gens viennent viennent consommer du gratuit. Un podcast, à la base, c'est gratuit. Ils viennent consommer du gratuit et, et ça va s'arrêter là. Il n'y aura souvent pas de suite parce qu'ils vont juste venir consommer du contenu puis il n'y aura pas d'investissement ni de temps ni d'engagement de la personne et il y aura donc il n'y aura pas de transaction au final il n'y aura pas de conversion au final donc autant d'un côté que de l'autre autant du côté de l'auditeur que du côté de l'animateur il va manquer quelque chose c'est-à-dire que l'animateur lui il crée du contenu pour donner de l'information pour informer les gens mais aussi pour les intéresser à éventuellement faire de la business avec, ses, avec, avec les auditeurs et l'auditeur, ben lui, ce qu'il vient chercher, c'est de l'information pour se sensibiliser autour d'un sujet. Mais après ça, il y a une transformation qui veut être… Normalement, quelqu'un qui vient consommer un contenu, ben il veut aller plus loin dans ce contenu-là. Euh, donc, si on ne lui demande pas de s'engager, si on ne lui demande pas de faire un pas de plus vers nous, Bien, la majorité du temps, il n'y aura rien qui va se passer. Il y en a des gens qui font ça de façon très rigoureuse, très intéressée et qui sont disciplinés par eux-mêmes, puis qui vont être capables de trouver leur chemin sur le web euh, avec des essais et erreurs à droite et à gauche. Puis finalement, ils vont, ils vont trouver euh, une façon d'avoir un, 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 un produit ou, ou peu importe le, le sujet du podcast en, en question, mais ils vont être capables de, de, de se débrouiller. L'enjeu, c'est vraiment de, 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 faire la, de faire la place à l'information sur un podcast, toujours en demandant à la personne de s'engager pour faire un pas de plus. Continuer d'apprendre par rapport à ça. Continuer de, de, à s'engager pour faire en sorte qu'ils vont vraiment se développer par la suite. Donc, euh, je, je, c'est un peu pour ça que je te posais la question avant qu'on entre en entrevue. Qu'est-ce qui. Ça s'inscrit où dans cette dans ta stratégie d'enseignement? Tu sais, c'est quoi? Là, tu me parlais que ça se peut des fois que même dans des, des questions d'examen, tu fasses référence à ce qui se jase dans le podcast. Donc là, il y a vraiment un, un, un enjeu très intéressant, je pense de euh, « ben, je te donne de l'information, mais après, il faut que tu fasses de quoi avec. T'sais. Y a tu un devoir? Y a tu quelque chose à faire en lien avec ça? faut tu que tu l'intègres dans un travail? » Donc, il y a, y a comme un, une action supplémentaire à créer et ça, je trouve que c'est intéressant de le faire dans cette, dans cette façon-là, parce que juste consommer du contenu pour consommer du contenu, les gens, oui, parce que très souvent, on écoute ça puis on est en train de faire autre chose. Hein. On, on est en déplacement, on est en train de s'entraîner, on fait de la cuisine, on est en train de marcher le chien. Euh, tu sais, c'est ça qu'on fait là, quand on écoute un podcast. Donc, on n'est pas 100 attentif. Donc, si on ne demande pas une, une action supplémentaire, des fois, il n'y aura rien qui va se passer. fait que c'est juste ça l'enjeu, je pense. Oui, puis
0: ce qui est bon aussi, euh, puis une façon que je l'intègre, euh, ce qui arrive, c'est qu'en ayant généré du contenu ou en ayant traité certains sujets, euh, ça m'est arrivé, cette session d'arriver dire, écoutez, allez écouter tel épisode de, 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 dans telle hors-série, par exemple, avec euh, telle mm -hmm. personnalité. On parle de ce sujet-là, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est comme si j'avais un conférencier euh, qui a, dans le fond, invité, enregistré un podcast dans lequel je dis, ben tel épisode, c'est très important. Ça fait partie du, de, du complément de, du cours d'aujourd'hui. De, de, ouais. Allez écouter ça, c'est une obligation. Donc, euh, tu vois, c'est une autre façon de le réinvestir. Mais j'aime l'approche transactionnelle qu'elle t'apporte. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. que je te donne quelque chose, tu dois te commettre à faire. Tu sais, je dois t'amener aussi à l'appel à l'action, c'est-à-dire ouais. à, à ton sentiment d'engagement par rapport à ce que je, je t'ai donné. Puis là, mm -hmm. c'est sûr que dans le cadre d'un cours, par exemple, ben, je reste un peu plus facile parce que l'étudiant... Il, tu tu l'as en présentiel ou tu, sais, tu, 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 tu lui parles régulièrement. Donc, tu peux faire un suivi, tu peux faire ton auto-promo, ouais. ou dire ben on va ouais, écouter tel épisode, tel épisode. Par contre, ouais. une fois qu'il qu a, qu a développé cette habitude-là, ben il peut toujours rester par la suite et être exactement.
1: capable de, de, de le consommer. Euh, oui, puis c est, c est, c est, c est, dans, dans un cadre entrepreneurial, c'est un peu la même chose. Le danger qu'il y a par rapport à ça, tu sais, toi, tu dis, j'ai mes étudiants avec moi, donc je suis capable de les relancer, m'assurer qu'il tu sais, qu y a une suite, m'assurer qu'ils vont continuer de, 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 de consommer le contenu qu'ils ont besoin de consommer pour avoir un cours, avoir des résultats qui vont être intéressants. Euh, ce qu'on qu voit dans le cadre entrepreneurial, c'est qu'il faut qu'on mette de l'avant des stratégies de com', qui, qui deviennent éventuellement des mécanismes qui sont presque automatisés dans, dans la façon de, 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 de structurer ton discours, dans la façon d'animer tes épisodes à un moment donné. Tu n'as même plus besoin de te poser la question quelle « Quelle stratégie je vais utiliser aujourd'hui pour passer le message puis amener les gens à transiger par la suite? » Ça vient de façon automatique à force de le faire. Mais tu sais dans, 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 dans notre cours qu'on donne à l'académie, on a neuf stratégies de com qu'on peut mettre de l'avant pour étudier ça. Donc, les gens vont, à la base, vont se servir de quelques stratégies qui, avec lesquelles ils vont se sentir plus à l'aise. Ça va être ces stratégies-là qu'ils vont mettre de l'avant pour faire en sorte que le speech n'ait pas l'air de juste je te donne un petit peu d'informations, puis après ça, oups, je te demande de t'en aller de quelque part. Tu sais. Ce pas, pas, pas comme ça. Nous, on appelle ça, le, le, les stratégies de com, on appelle ça la vente par infusion. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans un épisode de podcast, bien, je vais aller semer petit à petit la fameuse transaction que je vais vouloir qui se passe rendue à la fin. Donc, je ne serai pas en train de te dire, je te livre un contenu pendant 30 minutes, puis à la fin, je te fais un pitch pendant 5 minutes. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Puis quand on réussit à infuser ça, quand on réussit à le mettre à l'intérieur même de notre contenu, bien, ça, ça a l'air d'un contenu qui est complètement transparent, qui est complètement juste de l'information. Mais au final, la personne qui écoute ce contenu-là, à la fin, elle se dit… OK, là, il faut vraiment que j'alle à telle place. Il faut vraiment que je fasse le pas supplémentaire parce que le contenu était bâti dans ce sens-là. Donc, c'est ça la différence. Puis c'est ça l'enjeu qu'on a avec la majorité des gens qui sont dans, dans, dans l'académie. C'est justement de développer ces réflexes de comme-là pour faire en sorte qu'on n'est pas juste en train de dire on ouvre un micro puis on parle pendant 30 minutes sur un sujet qui nous, qui nous est plus souvent qu'autrement, une passion. On va faire un podcast sur quelque chose qui nous passionne. Donc, c'est facile pour nous, quand c'est quelqu'un qui sait un peu, qui est à l'aise un peu à s'exprimer, parler de, pendant 30 minutes de temps d'un sujet qui le passionne, ce n'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est de structurer pour qu'à la fin, il y ait une transaction. Ça, c'est un autre game.
0: Écoute, Marco, merci Merci pour ce beau partage. Merci à toi. Euh, écoute, en fait, pour nos auditeurs, ceux qui consomment notre podcast actuellement, euh, si vous voulez accélérer vos affaires, si vous voulez mm -hmm. euh, apprendre davantage, euh, l'Académie du podcast ça a appelé Marco Bernard et son équipe. Euh, je pense que ce, ce, ce sont des gens justement du Québec qui sont engagés, qui connaissent leur travail. Euh, vous voyez, vous entendez Marco, allez, voir ce, allez écouter ce qu'il ce qui fait. C'est vraiment excellent. Premièrement, ça nous fait une bonne base. Euh, puis honnêtement, Marco, si tu me permets, un commentaire là-dessus, mm -hmm. c'est que c'est important d'écouter des épisodes euh, que, en fait, notamment sur l'Académie du podcast, avant même de vous contacter pour, pour que tu saches dans le fond, déjà de forger une idée, déjà faire une préparation, d'être capable de, de, de savoir dans quoi tu t'embarques, parce que écoute, tu démystifies plein de sujets par rapport à ça, euh, et, et je le répète, je l'ai dit en ouverture, je le dis en fermeture, euh, moi je me suis inspiré là-dessus pour développer mon, mon, mon podcast, et, et, et ça a tellement été, je ne veux pas dire payant, là, mais ça sais, J'en ai retiré quelque chose de gratuit. Donc, Marco, j'aurais pas le choix de t'envoyer une fameuse tourtière du saint lac saint jean pour te remercier, <rire> ben, pour que tu puisses nourrir tes, 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 quatre, tes quatre filles avec ta conjointe. Oui. Euh, donc, euh, je, je, je vais voir de quelle façon je peux t'envoyer ça par, euh, par courrier, recommander, je sais pas, pour que ça soit bon <rire> euh, également. Ben, je,
1: vais, je vais te dire, Benoît, ben là là, merci beaucoup. <rire> <rire>
0: <rire> c'est bon. Mais de, de toute façon, j'ai un de mes amis euh, que j'ai connu lors d'un voyage qui travaillait à RDS, que j'avais fait la promesse d'y envoyer une tortière. Donc là, c'est uh -huh. un, un deux pour un qu'il va falloir que j'envoie voilà. ou je vais me déplacer tout simplement. Donc, ça me permettra de, de te serrer la main avec le coude. Ben,
1: merci. <rire> oui, c'est ça exactement. Ben, merci beaucoup, Benoît. Et puis, puis, je vais même aller plus loin que ça. S'il y a des gens qui veulent discuter d'un projet podcast, là, ben, je, je, on a un, un, un chat live puis, c'est moi qui réponds au chat live. Fait que si les gens veulent jaser, euh, ben, qu'ils aillent sur le chat. Le chat, c'est academypodcast.com chat. Tout simplement, ça ouvre le chat. Faites juste me texter le premier mot, ben là, là. <rire> Faites juste me texter ça. Avez, moi, je veux savoir d'où vous arrivez. Okay. Puis, on jasera podcast. Si vous avez un projet, ça me faire plaisir de jaser avec vous pour voir comment on peut... Euh, on peut vous aider à avancer là-dedans.
0: Super, merci beaucoup, Mar euh, Marco. Euh, je vais mettre les liens de tes podcasts et, euh, de, de, pour être capable de te rejoindre dans la publication de notre épisode. Super. Merci beaucoup. Excellent, merci à toi. Bye. Ciao, ciao. Alors, merci beaucoup, Marco, pour ta participation. Pour ceux qui désirent consulter, euh, avoir plus d'informations sur les services de Marco, eh bien, 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 bien marcobernard.ca. Bon, et pour le reste, bien, 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 merci bien, de nous suivre sur benlala.ca et sur nos réseaux sociaux. C'est un privilège de vous parler régulièrement sur ça. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao! at that. that.